1: Estás escuchando Runea Podcast, 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento y lesiones deportivas con Gorka Cabañas. Bienvenidos a Runea Podcast. Bueno, sé que estás corriendo en estos momentos porque ya sabes que Runea Podcast es el podcast que te acompaña cuando sales a correr y hoy te traigo a una persona que te va a motivar en estos minutos de, de carrera, en estos minutos de esfuerzo. Vamos a hablar ni más ni menos que con Antonio Bores. Él es eh, licenciado en Educación Física, tiene un centro de alto rendimiento llamado RENZ-AMPREF en la localidad cántabra de Castro Urdiales, pero sobre todo es reconocido por ser el preparador físico de la selección española de fútbol Sala, que recientemente se acaba de proclamar campeona de Europa. Con Antonio hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de entrenamiento, hablaremos de entrenadores personales, hablaremos de cómo cuidarse, hablaremos de, bueno, pues de cómo mejorar tus tiempos. En definitiva, haremos eh, bueno, un recorrido extenso, pero, pero yo creo que muy interesante sobre todos aquellos aspectos que seguramente te preocupen a la hora de, de tener o de contar con un entrenador personal y también las claves del éxito y las diferencias que hay entre los deportistas profesionales y los deportistas amateurs. Ya sabes que Runea es la comunidad de runners que más crece. Ya somos más de 25.000 los runeantes registrados y a los que hemos ayudado de una manera u otra. ¿Qué puedes hacer en Runea? Pues para empezar te ayudamos a escoger el modelo de zapatillas que mejor se adapta a tus características. Lo puedes hacer a través de nuestro metabuscador o si no consultándonos. Allí el equipo liderado por Rodrigo Morat... Responde lo antes posible y te aconseja cuál es el modelo que mejor te va a ir. Además, te ayudamos a encontrar ese modelo de zapatillas al mejor precio, ya que contamos con un comparador que rastrea precios de Internet para mostrarte aquellos eh, precios y tallas que mejor se adaptan a tus necesidades y a tu bolsillo, sobre todo. Pero Runea es mucho más. En Runea vas a encontrar una comunidad con foros en los que puedes hacer tus consultas sobre entrenamiento, donde tenemos un equipo liderado por el míster Imanol Loizaga, o consultas de nutrición, de material deportivo. En definitiva, un espacio donde te sientas cómodo y donde podamos hablar de lo que más nos gusta, de running, de trail running, de triatlón y más, vamos ya con la entrevista, vamos ya... Con esos 30 minutos de, de apretar los dientes y de acelerar un poco, ajustate bien los cascos, y os dejo con Antonio Bores. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, eh, lo primero, felicidades. ¿eh? Eh, se acaba de proclamar Antonio con, con la selección española de, de fútbol sala campeona de Europa, ni más ni menos, después de de las dos últimas competiciones en las que habíais caído eliminados en, en la prórroga.
2: Sí, como bien dices, pues eh, las dos últimas competiciones eh, importantes fueron el Campeonato del Mundo en el 2012 en Tailandia, donde perdimos la final con Brasil a falta de 20 segundos, y bueno, pues eh, la última competición importante fue en Amberes en, en el año 2014, y bueno, pues perdimos en la semifinal también a falta de de algo menos de un minuto eh, con un gol de, de Rusia, y bueno, pues eh, volver otra vez a, a recuperar la senda del triunfo siempre es positivo, y más cuando, cuando es en una gran competición.
1: Bueno, me, yo me, me he adelantado. Me, cuéntanos primero, Antonio, ¿quién es eh, Antonio Bores y, y, y cuál es tu. ¿A qué te dedicas? Bueno,
2: eh, Antonio Borés básicamente lo que es es una afortunada, un afortunado porque tengo la suerte de poder a día de hoy eh, dedicarme a lo que más me apasiona que es el deporte desarrollando diferentes funciones o diferentes escenarios pues porque a día de hoy pues bueno la parte más pasional que es la de preparador físico, entrenador de deportistas pues la desarrollo a través de de un centro de asesoramiento deportivo en el cual soy parte activa como socio accionista del mismo en Red Zamprez, en Casturdiales y a la vez pues lo compatibilizo con, con mi labor como preparador físico en la Selección Nacional de Fútbol Sala ¿no? y luego tengo pues eh, la parte eh, que me gusta, posiblemente no es tan pasional como, como la anterior mencionada que es la de la de docente, ¿no? como profesor en la Universidad en la universidad Europea del Atlántico, concretamente en Santander, en donde desarrollo labores de profesor y director de, del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
1: Uh -huh. eh, con, con toda esa actividad profesional, ¿cómo es un día en tu vida, Antonio?
2: Eh, eh, apasionante, complicada y divertida a la vez. Eh, bueno, es un día que básicamente se, se resume en tener 18 horas a, al día activas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y bueno, pues en esas 18, en esas 18 horas pues eh, me identifico o me siento como un ladrón de tiempo, ¿no? Tengo que ir robando tiempo al tiempo e intentando, en la medida de lo posible, pues llevar todos mis tiempos muy bien controlados y calculados para para que esa pérdida eh, sea lo menos posible ¿no? y bueno, pues eh, entre otros escenarios pues, pues tienes que sacar el tiempo suficiente para, para poder hacer un poquito de deporte que también es la válvula de escape que tengo y esa hora o esos 90 minutos también tienen que estar dentro de esas 18 horas para, para poder soportarlas
1: eh, Nos hablabas de, de Red eh, cuéntanos un poco lo que, lo que hacéis en el centro bueno, es un
2: centro que básicamente lo que se encarga es de, de asesorar a, a todas aquellas personas que, que quieren acercarse lo más posible a, a la élite, ¿no? a ese cuidado que, que suelen recibir los deportistas cuando se aproximan a la élite, cuando tienen prácticamente un, un grupo multidisciplinar a su servicio, pues es lo que ahora mismo nosotros intentamos desarrollar pero a pie de calle, ¿no? para cualquier persona que que o bien por la vía de la salud, porque quiere pues, eh, emprender un cambio en su vida a nivel de cambio de hábitos, o inclusive pues un poco a nivel de cambio de imagen, porque quiere eh, reducir su su grasa corporal o su peso, o demás, o hasta aquellos deportistas pues que preparan competiciones de carácter nacional o internacional, ¿no? Dentro de ese grupo multidisciplinar pues tenemos todo lo que un deportista se pueda imaginar. Desde un nutricionista que está al servicio del deportista, desde una enfermera a nivel de extracción de sangre, desde un médico a nivel de reconocimientos médicos, desde un biomecánico para la carrera o para la posición en la bicicleta, desde readaptadores físicos para cualquier tipo de, de lesión importante que necesite una readaptación para una práctica deportiva, eh, osteópatas, eh, fisioterapeutas, preparadores físicos... Bueno, pues eh, al final es un grupo amplio de, de, de personas que lo que intentamos es estar eh, lo más cerca posible de nuestros deportistas y de aquellas personas que quieran recibir un trato eh, próximo a la élite y sobre todo de forma específica e individualizada.
1: Entonces me, me imagino que, que por vuestro centro pasarán tanto deportistas profesionales como, como aficionados... Eh, me imagino que igual muchos de ellos, ¿no?, runners, triatletas, trail runners... ¿Qué diferencias encuentras eh, cuando, cuando acude un, un, un deportista a tu, a tu centro entre el profesional y el, y el amateur?
2: Básicamente, para nosotros, eh, todos los deportistas son iguales, porque cada deportista que viene a nosotros es único e irrepetible, porque cada uno tiene sus características, tiene sus, sus circunstancias eh, personales, profesionales... Entonces... Eh, ...nosotros intentamos un poco diseñar el traje a medida... ...para cada uno de nuestros deportistas... ...básicamente la gran diferencia entre aquellos deportistas próximos... ...a un nivel profesional o incluso élite de los amateurs es su tiempo... ¿no? ...al final el tiempo que invierten en poder dedicarle a la práctica deportiva... ...el tiempo que pueden invertir en lo que nosotros consideramos... ...que es la gran eh, diferencia entre los buenos y los mejores... ...que es la parte del entrenamiento invisible... Y bueno, pues eh, eso es un poco lo que hace que el poder dedicarle más tiempo a lo que es propiamente el entrenamiento que entendemos al uso y el poder dedicarle un tiempo mucho más serio y profesional a lo que es el entrenamiento invisible, pues hace que sea la principal diferencia entre ese deportista amateur que entrena tres días a la semana y ese deportista profesional o élite que puede realizar hasta diez sesiones a la semana, ¿no?
1: Eh, nos has hablado de, de entrenamiento invisible eh, y, y que marca la diferencia entre un buen deportista y optar a ser el mejor explícanos un poco en, en qué consiste el entrenamiento invisible bueno, eh, de una manera
2: muy coloquial eh, yo siempre digo que, que, bueno, que el entrenamiento invisible es lo que realmente hace mejorar o adaptar todo lo que has hecho en lo que es el entrenamiento al uso para entenderlo de forma muy simple para mí un deportista eh, trabaja durante hora y media o dos horas que está haciendo la práctica deportiva y realmente está entrenando en las otras 22 horas que no hace práctica deportiva del día, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre desde el entrenamiento propiamente dicho, de estar montado en la bicicleta, corriendo, jugando al fútbol, balonmano, baloncesto y demás, hasta que vuelva a realizar el siguiente entrenamiento, es lo que para mí realmente marca la diferencia desde el punto de vista de que yo consiga que eso lo acepte o lo asimile al 100% o que si hago las cosas de una forma incompleta o de una forma no tan eficiente, pues puede que en vez de aceptar mi cuerpo el 100% del entrenamiento, pues se quede en un 70, en un 80 o incluso si hago bastante mal las cosas, pues que, que realmente ese entrenamiento no nos haya valido prácticamente para nada, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy creo que poco a poco la, la sociedad se está mentalizando de la importancia que tiene lo que se denomina entrenamiento invisible y bueno pues en nuestro centro de Rezampre es donde realmente nosotros más pesados por así decirlo o más incidimos en nuestros,
1: en nuestros
2: cuidados y donde intentamos en la medida de lo posible ayudar más si cabe a nuestros deportistas.
1: Si estuviéramos y lleváramos este, esta conversación al, al mundo del running, por ejemplo, Antonio, eh, ¿qué serie de pautas podrían, podrían marcar un entrenamiento invisible de un, de un runner eh, que acude a vuestro centro? Bueno,
2: básicamente hay mm, tres, cuatro pilares básicos que son que son fundamentales. ¿no? Por un lado está eh, el poder desarrollar un entrenamiento complementario a lo que es propiamente el correr eh, a nivel de prevención de lesiones. Por otro lado, es fundamental todo lo relacionado con la hidratación y la nutrición. Y por último, eh, como pilar básico, también sería todo lo relacionado con las horas de sueño y de descanso. Hoy en día, eh, si nosotros que utilizamos nuestro cuerpo como runners eh, no le cuidamos de forma eficaz y eficiente dándole lo que requiere a nivel de alimentos o a nivel de hidratación, estaremos generando un déficit importante. Si a la vez, única y exclusivamente, nos centramos en correr y olvidamos otras partes que son claves para nuestro día a día y ser capaz de soportar ese entrenamiento, llámese un trabajo complementario de core, un trabajo de fortalecimiento para nuestra musculatura del tren superior a nivel compensatorio, incluso un trabajo preventivo a nivel articular, de tobillos, rodillas, caderas, etcétera eh, pues también nuestra máquina en un momento dado nos puede fallar, que es nuestro cuerpo, ¿no? Y, y por último, y tan importante como el entrenamiento en sí, es el descanso. el Buscar el equilibrio del trabajo-descanso es lo que nos va a permitir asimilar todo eso que, que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, en cierto modo, ser muy minuciosos muy eh, a la hora de intentar cuidar todo ese tipo de bueno de detalles que son los que en un momento dado nos van a permitir llegar en las mejores condiciones a los objetivos que podamos tener en nuestra preparación.
1: ¿Qué tanto por ciento crees que, es complicado me imagino, pero eh, que, que le puedes dar a, al valor de, del entrenamiento invisible frente, a, frente al, al entrenamiento físico?
2: Hombre, eh, hablar de porcentajes eh, creo que sería muy osado por mi parte porque lógicamente no tengo ningún tipo de estudio al uso para poder detenerme en decir si es un porcentaje mayor o menor. Lo que sí tengo claro es que desde la propia experiencia tanto con deportistas profesionales en deportes colectivos como en deportes individuales eh, soy consciente de que cuando no he cuidado la, el entrenamiento invisible eh, mi resultado, centrándome única y exclusivamente en lo que es el entrenamiento físico, propiamente dicho, eh, no ha sido el esperado. ¿no? Por lo tanto, eso ya nos deja entrever que, que si realmente nosotros no, no cuidamos esa parte que muchas veces la dejamos un poco eh, descuidada, eh, las casualidades no van a existir y los resultados que queremos no van a existir. ¿no? Por lo tanto, si tuviese que determinar o señalar ¿Qué parte considero más o menos importante? Creo que es importante entrenar bien, pero es determinante el cuidar el entrenamiento invisible. Por lo tanto, para mí casi es más importante o más determinante tener unos hábitos saludables en relación al entrenamiento invisible que el tirarme 25 horas encima de una bicicleta a la semana para intentar mejorar mi rendimiento cuando luego lo otro no lo cuida
1: Uh -huh. eh, además eh, pues, pues cada vez más deportistas eh, amateurs pues nos gusta afrontar nuevos retos eh, mayores distancias más complicación en cada uno de esos, de esos retos tenemos que poner un límite a, bueno, pues a este fenómeno que, que, que ha surgido en torno al running y que bueno, que, que hemos pasado un poco del de, de disfrutar del deporte a, a, marcarnos, a, mar, a marcarnos retos Incluso hasta hace poco, para muy pocos, ¿no? Ultradistancia. Eh, Entrevistábamos eh, hace poco en, en, el, en el podcast a gente como, como Carlos Ultrarun o Jure Nurday eh, haciendo maratones de, de 250 kilómetros. ¿Son distancias que puede hacer cualquiera con, con, un, con buen entrenamiento o en realidad eh, todos tenemos un límite para ciertas pruebas?
2: Bueno, eh, soy de la opinión que en cierto modo a día de hoy se le ha perdido un poco el respeto al deporte. ¿no? Eh, hemos pasado de, no de una vida sedentaria, pero sí de una vida mmm, poco activa, por así decirlo, en muchos casos, sobre todo en, en un grupo de edad que ahora mismo puede estar entre los 30-50 años, que hemos pasado prácticamente de, de no hacer actividad o hacer muy poquita, a de repente empezar a correr porque bueno se pone un poco de moda, te encuentras bien, haces una carrera de 10 kilómetros, a los tres meses quieres hacer una media maratón, pruebas en una carrera de montaña a final de temporada y al año siguiente lo que te planteas es hacer una carrera de más de 100 kilómetros. En ese sentido creo que, que la sociedad hoy en día le hemos perdido un poquito el respeto al deporte. Y lo que sí realmente me preocupa es que bueno, pues tenemos la suerte de que nunca pasa nada hasta que pasa. ¿no? Y, y ahora mismo creo que muchas de las personas que asumen estos retos eh, no van lo suficientemente prepara, preparados ni con los cuidados necesarios para realmente responder de una forma eficaz y eficiente. Y algo que se presupone que es un hobby, que es un, un disfrute, una satisfacción, se puede convertir en, en la peor sensación de tu vida porque lo pasas realmente mal o incluso en un susto mayor eh, que es el poder incluso por sobreesfuerzo eh, pues que tu cuerpo no responda y haya un, una muerte ¿no? como están ocurriendo pues cada vez más y yo creo que realmente no es que el cuerpo no esté preparado para para poder afrontar este tipo de pruebas sino que realmente las personas no cuidamos lo suficiente en lo que requiere el preparar una prueba de estas, ¿no? Creo que hoy en día, eh, desgraciadamente, la sociedad está muy eh, mentalizada en gastar grandes cantidades de dinero en zapatillas caras, en bicicletas, las últimas para quitarle el peso, no sé qué tal, materiales de última tecnología a nivel de pues, eh, vestimenta, de trajes de neoprenos para que el agua lo podemos en un momento dado, no sé qué, y eh, descuidamos el hacernos una analítica, descuidamos hacernos una prueba de valoración del rendimiento, descuidamos el hacer un electrocardiograma, eh, descuidamos eh, ir a un biomecánico, descuidamos ir a un dentista para ver si realmente podemos tener eh, algún problema en la boca que luego nos va a repercutir en lesiones, eh, descuidamos el ir a un a un podólogo en un momento dado para que nos pueda analizar nuestro tipo de pisada y saber si eso nos puede repercutir en lesiones. Bueno, el nutricionista, y estamos eh, dándole mucho más importancia al envoltorio, a la fachada de tener una bici de 6.000 euros y luego pues pretender quitarle 200 gramos a la bicicleta, pero a mí me sobran 12 kilos pero no quiero hacer nada para quitarme esos 12 kilos y prefiero gastarme 400 euros en quitarle 200 gramos a la bici, ¿no? Y lo mismo ocurre un poco con, con la salud, ¿no? Que también, bueno, hacer una analítica, una prueba de esfuerzo, un reconocimiento tal, pues lo vemos como algo demasiado alejado, y realmente para mí es lo que lo que marca la diferencia y las garantías de saber que yo estoy haciendo las cosas bien con profesionales eh, altamente cualificados y formados, pues es lo que realmente nos va a dar ese salto de calidad a la hora de poder eh, bueno pues afrontar ese tipo de retos y sobre todo no afrontarlos, sino poder terminarlos, que es el gran objetivo de, de todos nosotros.
1: Y además nos cuesta también invertir en, en, en entrenadores. Eh, al final... Eh, es verdad que, que pues eh, tendemos a, a buscar en internet y buscar ese, ese plan de entrenamiento que, que sin ser personalizado lo adaptamos y nos ponemos y nos ponemos a, entregar, a entrenar Siguiendo las, las pautas que, que hemos encontrado en, en la web y, y además entiendo que, que en vuestra profesión eh, hay mucho intrusismo ¿no? En el mundo del, del entrenamiento, sobre todo con, con la llegada de internet ¿Cómo podemos diferenciar un, un buen entrenador online, un buen plan de entrenamientos eh, a través de internet con un entrenador online de uno que no lo es?
2: Bueno, eh, inicialmente eh, posiblemente nos pueda costar, ¿no? Porque al final, bueno, cada uno cuando inicia un proceso de, de dar el paso de meterse en internet y pretender ponerse en contacto con una persona para que le lleven los entrenamientos y demás... Pues bueno, al final tenemos que, que intentar buscar pequeñas cosas que nos puedan nos puedan dar cierta información a pesar de ser el principio y todos estar especialmente ilusionados porque vas a afrontar un nuevo reto en tu vida que es ponerte en manos de un entrenador y demás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, investigar realmente quién es la persona en la que voy a confiar. Punto número uno, saber... ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de formación es la que realiza? Eh, ¿Dónde ha trabajado? ¿Dónde no ha trabajado? Eh, lo siguiente que debo analizar es si realmente el precio que nos están ofreciendo es el acorde eh, al mercado y con respecto al nivel que se presupone que, que estoy esperando, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de casos lo barato sale caro, al final... Eh, sí, yo solicito los servicios de, de un preparador, de, un depor, de una persona que me pueda llevar los entrenamientos, pero al final resulta que, bueno, pues es un corta y pega para todos y se convierte en algo, pues eh, muy genérico con respecto a lo que es la parte de, de esos entrenamientos, ¿no? Y por lo tanto. Eh, resulta que dos semanas más tarde hablo con el vecino y resulta que tiene el mismo entrenamiento que yo y yo peso 70 kilos y mi vecino 87. Eh, entonces, bueno, hay muchas eh, pequeñas cosas que tenemos que intentar investigar a la hora de ponernos con, con una persona a entrenar, ¿no? Y luego, por otro lado, es la evaluación un poco de del día a día. Para mí, personalmente, eh, el, el entrenamiento en internet no se puede basar única y exclusivamente en que a mí me envíen un plan de entrenamiento mensual y, bien, yo lo recibo, he pagado una cantidad y ahí queda. No, para mí eh, la gran diferencia está en el trato, en el diálogo, en el contacto, en poder tener un apartado dentro de nuestro servicio de asesoramiento online donde podamos hacer consultas, donde podamos interactuar con nuestro entrenador o entrenadores, donde podamos consultar vídeos, donde podamos consultar artículos, donde inclusive podamos tener una pequeña comunidad alrededor de, de mi plataforma de entrenamiento y, bueno, pues percibir que no es simple y llanamente el pagar y por pagar por una hoja que me envían el plan mensual y que no sabe nunca nada más de mí mi entrenador porque no tengo manera humana de ponerme en contacto con él y de poder intercambiar si realmente me siento bien, mal o regular en mi proceso de entrenamiento.
1: Eh, te hacía esta pregunta, Antonio, porque sé que, que estáis trabajando en un, en un proyecto bueno que va a ver la luz en, en muy poquito tiempo y, y sabemos que estáis trabajando con, con mucha ilusión, eh, academywim.com. Eh, cuéntanos qué, qué va a diferenciar eh, el proyecto AcademyWim. .com, de otros servicios de, de asesoramiento de entrenamiento online? Bueno, básicamente lo que, lo que he mencionado en, en la pregunta anterior,
2: ¿no? eh, Es cierto que estamos trabajando de un tiempo para aquí, concretamente algo más de medio año, desarrollando ese proyecto donde, bueno, pues eh, mucha gente nos demandaba o nos solicitaba el, el poder, en cierto modo, pertenecer a a lo que es el funcionamiento, el día a día de Red and Pred, y, y como queda desmano pues mucha, para mucha gente que a lo mejor pues, pues nos conoce a varios de nuestros profesionales que, que están dentro del proyecto de Red Pred y que, bueno, pues que no pueden llegar a esa presencialidad, pues bueno, nos ha surgido la posibilidad de, de trabajar de forma conjunta con, con especialistas en el ámbito de del trabajo online, por así decirlo, y bueno, pues eh, estamos desarrollando una plataforma donde lo que queremos es intentar en la medida de lo posible que todo lo que nosotros aportamos en nuestro espacio físico se pueda aportar de una forma virtual, ¿no? Creo que eh, va a ser algo que va a sorprender a todos los, a, a todos los niveles, desde lo que es el trato, de, desde lo que es el funcionamiento en sí, ...de la plataforma, desde la consultoría que se quiere llevar a cabo a nivel de interactuar con tu entrenador... ...desde potenciales eh, quedadas en diferentes lugares de, de España o inclusive del mundo... ...porque es algo que, que pretendemos abrir a, a toda la, la comunidad, no solo a, a nivel estatal sino a nivel mundial... Y creo que bueno, eh, va a marcar un antes y un después con respecto a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados con, con el asesoramiento online y sobre todo también un aspecto que para mí puede marcar la diferencia es que vamos a sentir eh, ese trabajo multidisciplinar de una forma muy próxima y muy cercana porque se van a cuidar eh, los pequeños detalles de cada una de las parcelas o cada una de las áreas que, que nosotros desarrollamos en ...en nuestro espacio físico.
1: Bueno, pues esperamos con muchas ganas ese, ese proyecto... ...que nos contabas, eh, saldrá en, en breve, en unos, unos pocos meses. Nos has hablado de de, bueno, de, de de poder acceder a esa plataforma de otros, de otros lugares. Tú conoces muy bien eh, lo, lo que está sucediendo en, en Latinoamérica... Eh, ¿Cómo se ve desde desde allí el mundo del, de la preparación física? Es decir, ¿tienen más asumido que, que nosotros que hay que pagar por un servicio de entrenamiento, por ejemplo? A ver,
2: ellos, sobre todo, por bueno, como
1: mencionas, en la última etapa
2: de mi vida, en los últimos cuatro, cinco, seis meses, he estado realizando un, un trabajo de dispensión en, en la parte de Latinoamérica, visitando bastantes países, concretamente 15, y bueno, ellos básicamente lo que les ocurre es que no tienen eh, excesivos profesionales formados en el área del deporte y que sean especializados en, en la rama del rendimiento o del entrenamiento, tienen mucha gente que, que actúa de forma empírica porque ha sido deportista y lo que en su día les hicieron, pues eso les permite pretender asesorar a a personas, ya sean gimnasios clubes, equipos, etcétera etcétera, pero sí que es cierto que también ellos eh, tienen como como una herramienta de fácil acceso y de fácil uso eh, el mundo de internet el mundo de, de la consultoría a través de, de lo que es la red y, y ellos lo que pretenden es encontrar esa receta o esa aportación que les permita en cierto modo eh, creer que están haciendo las cosas bien, ellos sí que tienen una educación hacia eh, el que ese servicio de asesoramiento eh, tiene un coste que, que lo asumen y que inclusive nos sorprendería en muchos sitios, sobre todo sitios que pueden estar un poquito más próximos a, a Europa en cuanto a mentalidad, eh, la capacidad que tienen de, de invertir en el deporte. Yo he estado en sitios, en gimnasios, que posiblemente tengan un coste superior a lo que puedan ser aquí en España, donde la gente eh, asiste a, a esos gimnasios con asiduidad y con, con la mentalidad de que por entrar pagan y pagan una cuantía importante y que si luego quieren contratar un servicio del monitor o entrenador tienen que aumentar su coste, inclusive... Eh, tienen programas donde eh, intentan aunar la parte de nutrición, entrenamiento personal y la asistencia al gimnasio y tiene un coste que aquí en España ni nos lo podríamos imaginar o inclusive tienen una mentalidad muy, muy abierta a poder desarrollar eh, programas de entrenamiento presencial eh, aprovechando los medios naturales. ¿no? Eh, en Santiago de Chile, por ejemplo, lo más normal es encontrarte grupos de tres, cuatro, cinco, seis personas con un supuesto entrenador personal, pues trabajando en un parque, haciendo escaleras coordinativas, haciendo con, con pesas las Bell tradicionales, haciendo trabajo con TRX. Bueno, hay un culto. Y una educación hacia que el servicio del deporte y ese bienestar se tiene que pagar, que yo, por ejemplo, aquí todavía en España he hecho, he hecho en falta en muchos sitios y concretamente en la zona norte de España más si cabe, porque a lo mejor las grandes ciudades sí están un poco más receptivas a que el deporte no tiene que ser eh, gratuito y que si realmente quiero tener un profesional cualificado y demás, pues... Eh, eh, al igual que en otros contextos, eh, para tener un profesor de inglés eh, estoy dispuesto a rascarme el bolsillo, pues tener un, un entrenador personal eh, cualificado pues, eh, también tiene
1: un coste. ¿Y, ¿Y cuáles son, Antonio, los errores que te encuentras en la preparación física de los atletas que, 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 os, que os piden ayuda en el centro? ¿Hay sobreentrenamiento? ¿Hay falta de entrenamiento? ¿Qué, qué, qué características eh, dirías que, que son las más comunes?
2: principalmente eh, el estancamiento, ¿no? Cuando al principio todos pretendemos eh, no rascarnos el bolsillo porque no queremos contar con un entrenador, porque eso nos cuesta dinero, porque, bueno, yo me pongo a correr, salgo un día, eh, me encuentro bien, salgo otro día, un día voy más rápido, otro día voy más lento. Eh, y empieza, llega un momento que es como todo, ¿no? que empezamos a sentir que ya no mejoramos. Ahí se nos entiende un poco qué estar haciendo bien, qué estar haciendo mal. Accedo a Internet, eh, veo el plan de entrenamiento que dicen que con este bajas de 45 minutos en 10 kilómetros, que con este voy a hacer tres horas en la maratón intento probar, lo hago y de repente me aparecen las lesiones, porque claro, ese entrenamiento no es para mí, porque no estoy teniendo en cuenta que ese entrenamiento se ha publicado ahí y a lo mejor la persona que lo hizo eh, pues resulta que tenía unas características diferentes a las nuestras. ¿no? Entonces, el primer paso que te encuentras es, me he estancado porque soy autodidacta y no consigo mejorar. Y el siguiente error que te sueles encontrar es, eh, me he puesto a entrenar con un plan de entrenamiento que he visto en internet y me he lesionado entonces cuando ya cometes esos dos errores es cuando dices ostras, a lo mejor tengo que recurrir a una persona que realmente me pueda diseñar mi traje a medida y uno, consiga mejorar y dos, reduzca el porcentaje de riesgo de lesión que tengo ¿no? entonces para mí son los dos principales errores y luego, no es que sea un error, sino que es una medida de precauciones que te viene gente que quiere asumir un reto realmente importante y como ese reto le asusta necesitan que en cierto modo alguien les guíe y les lleve de la mano para intentar cumplir ese reto. ¿no? Entonces tienes esos tres escenarios que son básicamente lo que hace que nuestros clientes eh, vengan al centro y se preocupen o se molesten en, en intentar contratar nuestro
1: servicio. Y la, la última pregunta de las series, porque luego te voy a someter a siete preguntas al sprint para que acabes con la lengua fuera en esta entrevista, Antonio. Eh, si, yo me, si yo me acerco a, a vuestro centro y te digo que, que dentro de seis meses quiero preparar una media maratón, ¿qué, a, ¿a qué me enfrento ese primer día en el que acudo al centro? ¿Qué, qué, qué vais a hacer conmigo ahí? Bueno, lo primero
2: a lo que se somete cualquier persona que viene al centro es a una entrevista personal. Lo primero que intentamos hacer es conocer un poco a la persona, explicarle nuestra manera de trabajar, eh, plantearle cuáles son un poco nuestras diferentes áreas de, de trabajo. Eh, una vez de que la persona, por así decirlo, eh, quiere contar con nuestra ayuda, eh, le explicamos un poco nuestra metodología de trabajo que que consiste principalmente en que antes de empezar a trabajar con cualquiera de nuestros clientes tienen que cumplir con dos requisitos que son fundamentales que es lo primero tener una analítica reciente o que inclusive desde dentro de lo que es la propia empresa de Red Press se le puede llevar a cabo eh, para conocer cómo estás internamente ¿no? eh, una vez de que nosotros eh, tenemos esa información eh, lo que hacemos es eh, esa analítica trasladarla al médico y al nutricionista con el propósito de que eh, lo, el primero que te va a coger va a ser el nutricionista para explicarte un poco y asesorarte a nivel eh, organizativo cómo debemos eh, comer, enseñarnos en cierto modo a comer y valorar que la analítica está en perfecto estado para poder empezar un proceso de entrenamiento o que incluso pues tenemos que complementar nuestra alimentación con una suplementación. Una vez de que tenemos esa información y tenemos el ok, eh, lo que ocurre es que un preparador físico te va a enviar una ficha complementaria a esa entrevista y vas a, por así decirlo, desnudarte deportivamente hablando eh, en todos los sentidos. ¿no? Nos vas a contar disponibilidad de tiempo, materiales que dispones, si tienes bicis, si tienes tiempo, si no tienes tiempo, cuándo te gustaría entrenar, cuáles son tus objetivos, qué marcas tienes... Eh, anteriores qué pruebas has hecho la temporada pasada cómo has estado entrenando hasta ahora es decir, todo lo que gira alrededor del entrenamiento para confeccionar una fase de análisis que nos sirva a nivel complementario para saber cuál es tu punto de partida el siguiente aspecto que se lleva a cabo es una prueba de valoración del rendimiento con dos objetivos uno, determinar que estás ok para la práctica deportiva desde un punto de vista sobre todo cardíaco y dos, determinar tus ritmos de trabajo de una forma individualizada. Una vez de que nosotros tenemos toda la fase de análisis cubierta, es cuando empezamos a desarrollar nuestro proceso de planificación hacia ese objetivo que me planteabas de una media maratón a seis meses y siempre trabajando semana a semana. Nosotros intentamos acercarnos lo más posible a la élite. Si la élite trabaja día a día, nosotros intentamos trabajar semana a semana. De tal manera que el deportista es protagonista y es parte activa de ese proceso de entrenamiento porque de forma permanente tenemos que estar en comunicación inclusive dejando abierto ese proceso de entrenamiento semanal a que nuestros deportistas puedan hacer pequeñas variaciones un poco para poder adecuarlo a su vida privada y a su vida familiar, a su vida profesional y el fin de semana el deportista nos envía la información del trabajo que realmente ha llevado a cabo durante esa semana. Una vez que esa información la recibe el preparador físico, el preparador físico el fin de semana, el domingo, desarrolla el plan de entrenamiento para la siguiente semana de ese deportista. Y de forma rutinaria vamos trabajando en esa dinámica, siempre con la interconexión y de forma multidisciplinar, el nutricionista sabiendo qué tipo de trabajo está redesarrollando semana a semana, si tenemos algún tipo de contratiempo siempre tenemos la cobertura del biomecánico, fisioterapeuta o estópata que nos va a permitir en un momento dado equilibrar o ajustar pequeños déficits. A nivel condicional nos encontramos que eh, lo que queremos al final es que nuestro resultado desde un punto de vista físico eh, vaya cogiendo esas adaptaciones y el resultado en la prueba final, el día D, a la hora H, en el momento M, eh, sea el que nosotros esperamos. Incluso en este caso poníamos el ejemplo de una media maratón, pero si nos fuésemos a una prueba de larga duración, como pueda ser eh, una ultra o un Ironman, pues lógicamente hasta el proceso de hidratación y de alimentación durante la prueba pues vamos a tener el asesoramiento por parte del el nutricionista, lo vamos a entrenar previamente para que todos los factores que, que en un momento dado eh, giran alrededor del rendimiento de un deportista para, para ese día estén eh, controlados al 100% y reducir el porcentaje de error que que, bueno, que siempre está pero que sea el menor posible
1: Bueno pues ya, ya lo veis, eh, si tenéis la suerte de, de vivir en España en la, en la zona norte, en Cantabria, País Vasco bueno pues eh, rezan prev eh, ya veis que se acerca muy mucho a lo que sería un, un servicio para deportistas de, de élite eh, y si no, pues eh, tendremos que esperar eh, dentro de, 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 de muy poco a conocer a Academy Win y ese proyecto en el, que, en el que estáis trabajando. Antonio, siete preguntas al sprint, vale, son, son de respuesta rápida. Antonio nos contaba al principio que además de, de, de hacer todo lo que hace y de estar eh, metido en todos los líos en los que está metido, también corre. Entonces estas, estas preguntas van, van por ahí. ¿Estás preparado? Preparado, a ver si soy capaz de,
2: de aguantar el ritmo.
1: Antonio, ¿corres con música, podcast o sin nada? Con música. En, eh, ¿Tu canción favorita, la que más te motiva?
2: Mm, no has pillado.
1: <risa> eh,
2: Me has pillado. Mm, no te sé decir, pero posiblemente cualquiera de Joaquín Sabina.
1: Una prueba que quieres correr sí o sí, que tienes clarísimo que, que quieres hacer alguna vez.
2: La Ultratrail del Mont Blanc oh,
1: esa, es, esa es buena ¿Suplementación sí o no?
2: Eh, sí necesaria A poder ser natural
1: ¿A qué hora corres? ¿Cuál es tu hora favorita?
2: Eh, depende de la parte del mundo En la que esté Pero prefiero a primera hora Para tener ya los deberes hechos
1: ¿Y la zona que, por la que más te gusta correr?
2: Eh, todo lo que sea naturaleza Para mí es el lugar adecuado
1: Bueno pues Antonio, eso, esto ha sido todo, eh, la verdad es que, que es un auténtico placer eh, contar contigo y que nos hayas visitado en el, en el podcast de, de Runea, eh, ¿dónde podemos encontrarte en internet? Pues
2: básicamente en, en Twitter, en Twitter es la red social que, que manejo, también a través de la página web de redzamprep.com eh, nos podéis encontrar y sí que la entidad en sí posee Facebook y e inclusive también Twitter, pero a nivel particular y personal, a través de, de Twitter, en Antonio pf eh, me podéis encontrar para la, para lo que necesitéis.
1: Bueno, pues quedamos pendiente a, al lanzamiento de, de ese proyecto que, de que hemos estado hablando y que tan buena pinta tiene, academywin.com, para que, para que nos cuentes cómo funciona, qué, qué tal va y, y, y qué novedades nos traéis. En, nos habéis dejado con los dientes largos, Antonio. Ese será el siguiente
2: propósito, el poder desarrollar y poder cumplir los objetivos que tenemos con Academy Win y que estoy seguro que no va a dejar a nadie indiferente y que creo que va a marcar un antes y un después en, en lo que es el entrenamiento o el asesoramiento online.
1: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, un saludo.